0: Sección 2 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Lomeraniel. La Rana Viajera por Julio Camba. España Reencontrada. 1. Psicología Crematística la primera impresión que nos produce españa es un poco confusa al principio no reconocemos exactamente a nuestro país no lo encontramos del todo igual al recuerdo que teníamos de él es que españa ha cambiado es más bien que la miramos desde otro punto de vista y con unos ojos algo distintos a la que la mirábamos antes los españoles por ejemplo qué duda cabe de que no han disminuido de estatura sin embargo ahora nos parecen pequeñísimos —Hombres muy pequeños, bigotes muy anchos, voces muy roncas. —¿Por qué están tan enfadados estos hombres tan pequeños? —me pregunta un extranjero que ha sido compañero mío de viaje. Yo le explico a duras penas que no se trata de un enfado momentáneo, sino de una actitud general ante la vida. Mi compañero se esfuerza en comprender. —¡Ah, vamos! —exclama por último. —¡Es que los españoles no tienen dinero! Y aunque esta explicación de la psicología nacional me resulta excesivamente americana... —Yo, obligado a hacer una síntesis, la acepto sin grandes escrúpulos. —Sí, es eso, principalmente. —De modo que si nosotros metiésemos aquí algunos millones de dólares, ¿cree usted que sus compatriotas se calmarían? —Yo creo que sí. Creo que estas voces ásperas se irían suavizando poco a poco, y que las mesas de los cafés no recibirían tantos puñetazos. —Creo, en fin, que cambiarían ustedes el alma española. Siempre, naturalmente, que los millones no se quedarán todos en algunos bolsillos particulares. Hay muy poco dinero en España. Poco y malo. El primer tendero a quien le doy un duro lo coge, y lo arroja diferentes veces sobre el mostrador con una violencia terrible. Yo hago votos para que, si no es de plata, sea por lo menos de un metal muy sólido, porque si no, el tendero me lo romperá. La prueba resulta bien, pero al tendero no le basta. Con un ojo escudriñador y terrible que parece salirse de su órbita, examina detenidamente las dos caras del duro. Luego vuelve a sacudirlo, y por último lo muerde. Lo muerde con tal furia que debe de mellarlo, y el duro triunfa. España es el país del mundo en donde un duro tiene más importancia. Claro que el gesto de coger un duro y echarlo a rodar despectivamente sobre la mesa para que el camarero lo recoja es un gesto muy español. Pero ese gesto no le quita prestigio al duro sino que se lo añade. —He aquí un duro, parece decir el hombre que va a echarlo a rodar. ¿Conciben ustedes nada más grande que un duro? Si yo no tuviera un alma heroica y caballeresca, ante la cual carecen de poder las sugestiones de la fortuna, yo depositaría este duro sobre la mesa, tomando para ello precauciones infinitas a fin de que no se rompiese, o bien lo entregaría al camarero en propia mano, religiosamente, como si se tratara de un rito. Pero yo desprecio los bienes terrenales, y no me preocupo del porvenir. ¿Ven ustedes este duro? Pues ahí va. Y hecho esto, el hombre aguarda la vuelta. Cuenta las perras gordas una por una y se las guarda en un bolsillo profundo. Poco dinero y malo. Hombres furiosos. Señoras gruesas, siempre sofocadas, o por el calor o por los berrinches, que se abanican constantemente. Muchos curas, muchos militares. Grandes partidas de domino y de billar. Cuestiones de honor. Toros juergas, broncas, nubes de limpia botas, de vendedoras de décimos de lotería, de gitanas que dicen la buena ventura, de músicos ambulantes, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Indudablemente, España no ha cambiado, y es posible que nosotros mismos no hayamos cambiado tampoco. Fin de sección 2, grabado por